0: Godmorgen. Du har tændt for nyhedsoverblikket. Det er tirsdag den 25. februar. Og dagen den byder blandt andet på afgørelse i sagen om drabet på radiovært og tidligere bandemedlem Nedim Yassar. Først får du de seneste nyheder. Jeg hedder Joachim Nesave. Jeg begynder på nogle af kasernerne herhjemme. Flere bliver nemlig lige nu holdt i beredskab i tilfælde af, at coronaviruset kommer her til landet. Sandsynligheden for, at det sker nemlig kun blevet større siden udbrudets start, vurderer Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. Det skriver Sjællandske. Derfor er både Antvorsgaard, Kaserne ved Slagelse og Høvelte i Birkerød lige nu klar til at huse de smittede personer, hvis det skulle ske. Hvis uheldet er ude, og et krydstogsskib anløber København med en eller flere smittede, er vi klar til at isolere folk, det siger Magnus Højneke. Ingen danskere er indtil videre blevet smittet med den frygtede virus, men Sundhedsstyrelsen er hele tiden klar til at tilpasse beredskabet. Og for lige at blive ved samme sag, der er nemlig ingen vaccine udviklet mod det her coronavirus endnu. Men nu vil USA's præsident Donald Trump afsætte 2,5 milliarder dollar på at bekæmpe det. Det fremgår af en erklæring fra Det Hvide Hus, og pengene her svarer til knap 17 milliarder danske kroner. Med en supplerende finansieringsplag vil man kunne fremskynde vaccineudvikling, støtte beredskabsaktiviteter og skaffe tiltrængt udstyr og forsyninger, siger Rachel Semmel, der er talskvinden for Kontoret for Forvaltning og Budget i erklæringen. I første omgang her vil Trumps forslag blive sendt til kongressen, der skal tage stilling til det. Og herhjemme skal der langt bedre klimasikring til. Regeringen foreslår nu en gennemgribende ændring af reglerne, som skal være med til at gøre det lettere og billigere at lave tiltag, der kan håndtere vandmængder, som februar i år har budt på. Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. Det er blandt andet udbygningen af kloaksystemer, der trænger til regler, som kan følge med vandmasserne. Det skal simpelthen være nemmere at få tilladelser og finansiering i hus hurtigt, lyder det. Når klokken den bliver 10, så afsiger retten på Frederiksberg kendelse om skyld i sagen mod to mænd, der er tiltalt for at have dræbt radiovært, forfatter og eks-bandeleder Nedim Yassar. Han blev skudt kort tid efter, at han havde afholdt reception for sin nye bog i Københavns Nordvestkvarter. Det skete kl. 1935 den 19. november i 2018, mens han sad i sin bil. Her blev han så hårdt såret, at det kostede ham livet den næste dag. De to tiltalte i sagen har siddet varetægtsfængslet i over et år og har hele tiden nægtet sig skyldige. Faktisk nægter de, at de overhovedet kendte til Nedim Yassar, før de hørte om drabet på ham. Ridsavs retsrapporter Anne-Katrine møller har fuldt sagen, og den har været spektakulær særligt på ét punkt, siger hun. Der er jo et spørgsmål, der udstår, selvom der har været en retssag her, hvor der er fremlagt beviser og så videre. Det er, at, hvorfor var det, at Nedim han skulle dræbes? Det spørgsmål står stadig hen i det uviste her efter retssagen. I retten er blandt andet videoovervågning blevet brugt som en del af bevismaterialet. Det har dog været meget besværligt at identificere gerningsmændene på billederne, der er meget grynet. Til gengæld har Teledata bekræftet, at de to mænd angiveligt befandt sig i området omkring gerningstidspunktet. Bliver de kendt skyldige i sagen, hvor den ene er tiltalt for drab, og den anden er tiltalt for at medvirke til drab, så skal nævningen være med til at afgøre straffen, siger Anne-Katrine møller -Hose. Så øh, kommer de først til at procedere, øh, anklager og forsvar og sige, hvad de mener, øh, straffen skal være, hvis øh, de bliver kendt skyldige. Men øh, udgangspunktet for drab, det er øh, 12 års fængsel, og så øh, kan der være skærpende omstændigheder, som gør, at øh, straffen øh, kan stige, og det kan være helt op øh, til livstid i, i de allergroveste drabsager. Senere i dag mødes en række fremtrædende personer fra 30 lande. Blandt dem er Norges statsminister Erna Solberg, Ghanas præsident Nana Akufo Addo og flere ambassadører for FN's verdensmål. De mødes dog ikke i Bruxelles, New York eller en anden prominent by, som det ofte sker, når det er stormøder. Deremod, der er det 1.300 kilometer fra Nordpolen, hvor en af jordens mest mærkværdige banker ligger. På Svalbard, den norske øgruppe, ligger en bank til plantefrø som hvede byg og alle de andre sorter, der ikke må uddø. Og den er en livsvigtig, siger Lise Løkke Steffensen, der er direktør for den nordiske frøbank Nordjen, der driver den. Svaldab er en sikkerhedsbackup. Det er et sikkerhedsnet for verdens genbanker. Der er en konstant temperatur på 18 minusgrader i banklokalerne, der også kaldes frøvelvet. Det er en af i alt 1.700 frøbanker i verden. Og denne her den bruges som backup og er bygget til at modstå atomkrig og har lyder det. Alligevel blev den for nogle år siden ramt af noget, som kunne have været fatalt, siger Lise Løkke Steffensen. For et par år siden havde vi valgt ind i indgangspartiet, og det valgte den norske regering så at sige, at det ønsker, man at udleder. Det har vi fået gjort nu, og vi har fået opgraderet sikkerheden i, i frøvælvet også. Et eksempel på brugende frøene fra banken er tilbage i 2015, hvor Syrien fik genudleveret herfra. Det skyldes, at den nationale genbank i Syrien blev bumpet under borgerkrigen, og her gik indholdet altså tabt. Og når man mødes i dag, så er det dels for at deponere yderligere til lageret fra de mange landes plantearter, men også for at tale om fremtiden, lyder det ifølge Lise Lykke Steffensen. Samtidig har den norske statsminister valgt at invitere kollegaer for at diskutere SDG-målene, som jo handler netop om at skabe en mere bæredygtig klode. Og være med til ligesom at understrege vigtigheden af at bevare frø for nu og for fremtiden. Og hvad du ellers skal have løj med i dag er et møde i Folketingssalen. Det indledes med spørgetime til statsminister Mette Frederiksen. Derudover behandles en række lovforslag, blandt andet om udvidelsen af TV-overvågning og politiets muligheder for efterforskning på nettet. På grænsen der tørner Chelsea sammen med Bayern München, mens FC Barcelona med Martin Braithwaite ombord møder Napoli i Champions League 8. delsfinalerne i fodbold. I USA debatterer demokraternes mulige præsidentkandidater igen, når de mødes i Charleston i South Carolina. De første delegerede blev fordelt 3. februar i Iowa, 11. februar i New Hampshire og 22. februar i Nevada. Og 29. februar der er der primærvalg netop South Carolina. Været bliver mest skyde med en del byer, der lokalt kan give havl eller slud. Temperaturen den ligger mellem 3 og 6 grader, mens vinden den bliver frisk med risiko for cooling fra sydvest. Mit navn det er Joachim Neshave. God dag.